0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo, este es el capítulo número 10 de Mundo Generacional. En este programa analizamos a las diferentes generaciones y qué consecuencias y cómo afecta a la sociedad el choque que hay entre cada una de ellas. Hoy vamos a hablar de los Beatles, un tema sumamente interesante, porque está, es, son protagonistas y es fundamental entender que su, su influencia en los 60s fue muy fuerte, muy grande, y digamos que en lo artístico, en la música pop, pues fueron parte fundamental, parte muy importante, de el despertar individual de esos tiempos. Es una historia interesante porque en febrero de 1964, justo hace 55 años, 73 millones de personas estaban frente a la televisión esperando a que comenzara el show de Ed Sullivan. Ed Sullivan es una leyenda de los programas de revista en Estados Unidos. Ese día, una banda de cuatro jóvenes de Liverpool iban a hacer su primera aparición en la TV en Estados Unidos. Y... Hay cinco palabras que cambiaron para siempre el, la música en Estados Unidos. Cuando Ed Sullivan pronunció, Ladies and gentlemen, the Beatles, y la canción I Wanna Hold Your Hand empezó a sonar. En ese momento, la Beatlemania llegó a América. John, Paul, George y Ringo se ganaron el corazón de todos los televidentes. Algo cambió para siempre en la música. Ese día, la música pop empezaba su reinado. Lo mejor para la música pop estaba por llegar. Y hay que considerar otro evento más, igual en Estados Unidos. En 1965, el día 15 de agosto en el Shea Stadium de Nueva York... se organizó un concierto masivo. Este evento significó... que 55.600 personas... se juntaron ahí para presenciar a los Beatles... Eh, tocar sus canciones. Pero imagínense ustedes... 55.600 gargantas... gritando todas al mismo tiempo... en su mayoría mujeres... era tan fuerte el ruido... Que dice la leyenda que John Lennon empezó a tocar el órgano con los codos, porque ante tanto ruido, tocar bien o mal las músicas, las notas musicales era completamente indiferente. No, no, no se escuchaba absolutamente nada por el grito de la gente. Los gritos eran pues, pues tremendos, ¿no? Entonces, ese evento también tuvo algo que nunca había sucedido. Se utilizaron 14 cámaras para grabar el concierto. Sin embargo, al final, las cámaras no fueron suficientes, el equipo de, de grabación tronó y varias canciones ya no se pudieron eh, grabar para, para el, la película que en ese momento se quería hacer de ese evento. Hay que ver que 1964-1965 en Estados Unidos, aún sobre todo en el 64, cuando llegaron por primera vez, pues era febrero. no habían, habían pasado cuatro meses apenas del asesinato del presidente John F. Kennedy. Había mucho dolor en la sociedad, había mucha gente que estaba de luto. Imagínense la impresión de que mataran a... mataran a un presidente tan querido como era JFK. Entonces, la llegada de los Beatles significó un poco de música... Parece dolor. Varios editorialistas dicen que esa llegada, esos conciertos, esas canciones, esos fans reunidos en el aeropuerto recién de, en el aeropuerto de Nueva York, recién bautizado John F. Kennedy, pues fue un mitigante para el dolor social de la época. Para conocer un poco mejor a, a cada personaje, vamos a empezar por Sir John Winston Lennon. Él nació el 9 de octubre de 1940. Pertenece en el mundo anglosajón a la generación silenciosa. Y aquí hay un detalle interesante porque él nace en los primeros días de la Segunda Guerra Mundial. Justo cuando él nació, cayó una bomba de esas que caen en paracaídas este, en el hospital donde él acababa de nacer. Se corrió un protocolo de emergencia, pero una de las eh, enfermeras que lo estaba cuidando no tuvo tiempo de seguir el protocolo. Y para proteger al bebé simplemente lo aventó debajo de una cama y ella corrió para, para tomar igual eh, una posición, pues, este, para tratar de sobrevivir a la tremenda explosión que iba a suceder después. Gracias a Dios la bomba no explotó y pues John sal se salvó gracias a Dios y este y, y bueno nunca en, en, durante toda su infancia pues no dejaron de caer bombas no hay que olvidar que la Luftwaffe alemana tenía como prioridad mantener en jaque permanente el puerto británico de Liverpool para impedir que los británicos recibieran refuerzos y de esa manera poder aislar a la isla y, y poder este pues asfixiarlos sin importaciones y sin recibir material de fuera para poder mantener el esfuerzo de la guerra. Pero bueno, finalmente la guerra termina, pero su papá y su mamá dicen que, bueno, se, se separaron eh, tempranamente. Y dicen que teniendo cinco años, lo obligaron a escoger entre quedarse con su papá o con su mamá. Él escogió a su papá, pero cuando vio a su mamá alejarse, se puso a llorar y corrió atrás de su mamá. Entonces fue tan difícil para él este momento, que al final se quedó con su tía Mimi. Y pues bueno, ahí se quedó, ahí pasó el resto de su juventud, eh, admirando mucho a Elvis Presley. Y la verdad es que desde muy temprano descubrió que tenía dotes musicales. Y él dice, su tía Mimi, que la combinación perfecta para John Lennon era su guitarra y su voz. Porque la manera en la que tocaba la guitarra y la manera en la que su voz se sincronizaba con la guitarra y cantaban era algo muy bonito. Entonces, desde muy temprano, John Lennon dio... Eh, la señal de que iba a ser un gran músico el siguiente Beatle es James Paul McCartney nace el 18 de junio de 1942 pertenece a la generación silenciosa del mundo anglosajón a diferencia de otros Beatles Paul era el, el, el bueno desde muy joven demostró tener una inteligencia muy superior a la media sus calificaciones eran las mejores del salón pero estas buenísimas calificaciones se fueron en picada el día que Paul descubrió la música. Descubrió la guitarra, descubrió el bajo, descubrió el canto. Bueno, de hecho a los 14 años compuso su primera, su primera canción. Y hay una anécdota porque, muy interesante, la madre de Paul McCartney murió cuando él era muy chiquito. Y dice que fue un episodio pues, muy triste para él, o para quien no. Pero dice que una vez en sueños, su mamá, de nombre Mary, se le, apareció, se le apareció en el sueño y le decía, hijo, no tengas miedo, no te preocupes. Y que le decía, fluye. Bueno, en inglés le decía, let it be, let it be, let it be. Entonces, escuchó tanto la frase let it be de su mamá en estos sueños, que con el tiempo, la canción que conocemos, Let It Be, menciona a su mamá. Porque es Mother Mary, comes to me, speaking words of wisdom, Let It Be. Entonces, el, ese es el origen de la canción. Un sueño de su infancia en el que su mamá le daba ánimos. Y él por eso quiso escribir Let It Be de esa manera. Como una canción llena de optimismo para que... La gente que le escuche sienta ánimos, no tenga miedo y, y, y disfrute la vida. El siguiente Beatle se llama George Harrison. Él nace el 25 de febrero de 1943. Aquí hay un detalle interesante, porque en el mundo anglosajón la generación silenciosa acaba en el 42 y los baby boomers empiezan al, en el 43 o sea que George Harrison viene siendo el único baby boomer de la banda. Todos los demás son eh, de la generación silenciosa. El papá de George Harrison era un chofer de camión. Y durante la guerra fue el peluquero de un barco mercante. Él eh, vivieron en mucha pobreza durante algunos años. Sobre todo en los años de la posguerra porque eran cuatro hermanos, cuatro hijos y... El dinero no daba, puesto que el, el papá de George manejaba un camión. Y eso hacía que la situación fuera difícil. Entonces, hay una anécdota de que a George eh, y a sus tres hermanos... ...su papá les cortaba el pelo. Y dice que el, eh, a, a George no le gustaba... ...porque su papá lo cortaba de una manera muy ruda... ...y nunca le gustaba cómo quedaba su peinado. Bueno, entonces... George en clase pues era un niño sumamente travieso. o sea Literalmente era el niño más travieso del salón, se portaba muy mal, pero de repente se quedaba dormido. Entonces sus maestras no lo despertaban, dejaban que se quedara bien dormidito para que de esa manera hubiera calma en clase y ellas pudieran dar la materia y enseñarles a los otros niños todo lo que tenían que aprender. Un día George descubrió la música, descubrió la guitarra, el bajo, y pensó, ¡Wow! Esto es, esto es increíble. Ojalá y algún día yo pueda llegar a ser un guitarrista o un, un guitarrista famoso. Entonces agarró una guitarra, que le regalaron una guitarra barata, creo que había costado tres libras, y se puso a tocar y tocar y tocar y tocar y tocar y tocar. Literalmente eh, tenía sangre en los dedos y él no dejaba de tocar. Y al mismo tiempo decía, no soy lo suficientemente bueno. Probablemente en esto no llegue a nada. Pero pues un día conoció a Paul y los dos juntos se pusieron a tocar. Bueno, y después, lo que viene después pues ya lo sabemos. El último de los Beatles se llama Richard Starkey. También conocido como Ringo Starr. Él nació el 7 de julio de 1940, por lo tanto pertenece a la Generación Silenciosa. Y lo mismo, nació justo cuando la Luftwaffe, o sea, la fuerza aérea alemana de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, comenzaba los bombarderos nocturnos sobre Liverpool. Pues durante sus primeros dos años de vida, todas las noches vivió el retumbar de las bombas cayendo a los alrededores del puerto. Sin embargo, pues para Ringo las cosas fueron un poco difíciles, además de la guerra, porque eh, sus papás se separan demasiado cuando él era muy chiquito. Y una vez terminada la guerra, pues parecía que todo iba a estar muy bien con, para él, pero en realidad no. Empezaron toda una serie de enfermedades, internaciones en el hospital, operaciones, comas e infecciones. Que lo, dejamos, que lo dejaron en la cama muchísimos años. De hecho, perdió tantos años de educación que llegó a la adolescencia casi sin saber leer y escribir. Gracias a Dios, una tía se coordinó ahí para enseñarle, pero él ya había perdido el interés en todo eso, se sentía que se había quedado atrás y lo que hacía era pues, simplemente irse de pinta de todas las clases. Eh, obviamente trataba de falsificar notas para que lo dejaran irse, pero su escritura era tan pobre que siempre lo cachaban. Lo único bueno, o lo mejor que sacó de haber estado tanto tiempo en, la, en, en el hospital, en la cama, es que descubrió las percusiones. Entonces un día se puso a tocar eh, ahí con, con lo que había, y seguía el ritmo, y gracias a Dios con eso, pudo más o menos descubrir ¿Cuál iba a ser su verdadera vocación? Que era tocar la batería. Entonces, esto este, este es muy, muy interesante porque... Fíjense cómo todos empiezan desde muy jóvenes con el gusto por la música. De hecho, los papás de Paul McCartney no le tenían mucha fe a la carrera musical. de hecho, Paul cuenta que... En cierta ocasión, llegó su papá y le dijo... Oye, Paul, no me gusta que te lleves con John Lennon. Creo que es una mala influencia y te está llevando por un camino de la música. Y la verdad es que pues, tú debes de ser doctor o abogado o contador. Y que le dijo, bueno, ok, me cuidaré de John y pues vamos a ver qué sale. Y pues qué bueno que no le hizo caso a su papá y siguió John porque... Gracias a eso hoy conocemos a los Beatles... Pero en alguna ocasión, en, en tono sarcástico, Paul McCartney dijo, contó esa historia y dijo, tal vez hoy sería eh, abogado o doctor. Y John Lennon complementa con, respondiendo, que y dice más o menos así, pues sí, la verdad es que soy una mala influencia para Paul. Hoy Paul pues no es nada respetable. Tal vez si no se hubiera llevado conmigo, hoy sería un famoso abogado. Y pues ya todo el mundo ríe, ¿no? El, el, el hecho de que los Beatles llegaran en el 64, como mencioné antes, pues fue una gotita de miel sobre, sobre el mal sabor de boca del asesinato del presidente Kennedy. Pero hay que... Si, si analizamos socialmente los 60 el asesinato de Kennedy es el detonante del despertar, de todos los problemas sociales que van a, que van a empezar a ocurrir donde, durante los siguientes años. Esos años, como hemos mencionado antes, son un despertar. Es el individuo reclamándole un lugar a las instituciones. Es diciéndole a las instituciones, ok, sí me doy a ti, pero ¿qué me vas a dar tú a cambio? Ese, ese es el despertar individual. Y el choque tan tremendo que, que, que se da en esos, en esos años, pues obviamente puso a las instituciones en decadencia, en una larga decadencia institucional. Los Beatles fueron un detonante artístico. Hoy, pues todos los grupos musicales, la invasión británica, incluso otros grupos como Rolling Stones, The Monkeys pues todos esos grupos empezaron a salir para seguir el ejemplo de los Beatles. Un grupo que cantaba, tocaba, componía y generaba olas y olas de fans que los seguían a, a todos lados. Pero el impacto de los Beatles obviamente es incalculable. El, ha trascendido generaciones. Por ejemplo, eh, antes de entrar a eso, Llega la década de los setentas, 1970, y ahí fue cuando la banda se deshizo. Fue un durísimo gol golpe para todos los seguidores de, de este cuarteto de Liverpool. Hay muchas atribuciones al respecto, y dicen que fue culpa de Yoko Ono, que, que los comentarios de, de John Lennon acerca de la fama de los Beatles, que era más famoso de Jesucristo, Aquí hay una nota interesante que leí hace algunos años, eh, y decía que en realidad John Lennon sí dijo que, lo, que los Beatles eran más famosos que Jesucristo, pero él no lo dijo queriendo presumir la fama de los Beatles, sino que hay que ver lo que dijo antes para entender toda la frase. Y él dijo, hoy el mundo está en decadencia, las ingleses están en decadencia, el cristianismo está en decadencia, y eso está mal, incluso está tan mal que hoy los Beatles son más famosos que Jesucristo. Y eso él lo hizo como una autocrítica, como diciéndole a la gente, hey, despierten, hay cosas más importantes que los Beatles. Pero agarraron nada más esa frase, la pusieron en la portada de una revista en Estados Unidos y, se, y estalló el odio. Empezaron a quemar discos de los Beatles, los empezaron a, a, a amenazar de muerte, empezaron a llegar cartas amenazándolos. Empece, eh, después viene el incidente de Filipinas, en donde la presidenta, Melda Marcos, pues los invita a comer, y ellos dijeron que no, que no querían ir. Entonces se enojó tanto la presidenta de Filipinas, que los tuvieron que sacar... O sea, al día siguiente desayunaron leche rancia con un cereal echado a perder. O sea, de verdad que la ira de, 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 la, de la presidenta de Filipinas fue muy fuerte, muy grande. Sí fue Imelda Marcos, creo que sí. Entonces, este, empezaron todos estos problemas. Empezó a haber tensión, empezó a haber estrés, empezaron, empezó a haber... Empezaron a estar exhaustos de grabar, de giras. Entonces todo esto empezó a, a, a poner, a cobrar un, a cobrarles el precio de la fama. Eventualmente, hoy sabemos que el que más presionó para que el grupo se deshiciera fue Paul McCartney. Y cada quien marchó por su lado. Pero muchos dicen: Oye, qué tragedia, deberían de haberse quedado juntos pero vamos a repasar algo. Ellos son los líderes musicales del despertar individual. Todos, todos los artistas de grupo quieren ser como ellos. Y es un despertar individual en donde los individuos cuestionan a las instituciones. Es un lugar en donde el individuo quiere reclamar su posición frente a la sociedad. Por lo tanto era lógico que ellos dejaran la institucionalidad de los Beatles... para irse a trabajar en lo individual cada uno en sus proyectos. Obviamente el talento de cada uno de ellos era tremendo. Tan es así que todos pudieron seguir en, en la, sus carreras musicales pues, de muchas maneras. Pero al final, separados, nunca lograron el éxito que tuvieron juntos siendo, eh, siendo, siendo los Beatles, nadie puede negar que la suma de, de su individualidad fue la clave del éxito. Obviamente la generación más influenciada por los Beatles pues, fueron directamente los jóvenes baby boomers, sin embargo, la generación X también adoptó esta banda como propia. Y hoy los millennials la siguen manteniendo viva. Tan es así que en YouTube el video de Paul McCartney, Carl Karaoke, pues ya obtuvo más de 50 millones de reproducciones. Y es un video divertidísimo, se los recomiendo muchísimo. Les va a encantar cómo eh, Paul McCartney va paseando por diferentes lugares de su infancia y su juventud y al final da un concierto en un pop. El video no tiene desperdicio, está increíble. Y pues ya, eh, se terminó el tiempo por hoy del programa de los Beatles. Eh, me dio mucho gusto saludarte, espero que te la hayas pasado bien. Nos vemos aquí a la próxima. Que tengas un muy feliz fin de semana. Te mando un fuerte abrazo. ¡Ánimo!